0: Ein langer Tag für Befana 2021. Kapitel 16 Geister
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Am Tag, als Befana 18 Jahre alt wurde, zog sie aus der Wohnung im achten Stock des Hochhauses mitten in der Stadt aus. Es gab keinen Streit, es gab keine Tränen, aber es gab auch keinen Abschiedskuss von ihrem Vater. Befana war nicht traurig, sie hatte ein ganzes Leben voller Abenteuer vor sich. Bis Befana mit der Schule fertig war, lebte sie mit ihrer besten Freundin Jess in einer kleinen Wohnung am Stadtrand. Dann starb Sami, Befanas geliebter Hund, an Altersschwäche. Kurz darauf besuchte ihr Vater sie zum ersten Mal für ein paar Stunden in der neuen Wohnung. Sie redeten lange über die letzten Jahre, in denen Anil Grimm alle Hände voll damit zu tun gehabt hatte, sich um Jakob, ihren jüngeren Bruder, zu kümmern. Zu dem Zeitpunkt, als Befana gerade mit ihrem tracking dem alten Besen und Sami die Familienwohnung im achten Stock verließ, stand Anil Grimm im Büro eines Kaufhausdetektivs und musste sich eine Standpauke über die Klauerei seines Sohnes Jakob anhören. Jakob ließ derweil im Nebenzimmer einen Garderobenständer durch die Luft wirbeln. Anil hatte es wirklich nicht leicht. Befana war nicht böse. Jakob war schwierig und sie hatte schließlich Sami und Jess. Jetzt, wo Sami tot war, brauchte Befana ihren Vater, und Anil kam, brachte seiner Tochter an dem Tag einen Kuchen und ein Fernglas mit. Damit kannst du bis nach Hause gucken, sagte er, falls du Sehnsucht bekommst. Befana benutzte das Fernglas kaum, es gab zu viele andere Dinge zu tun und zu entdecken. Aber als sie zum Studium in eine neue Stadt zog, nahm sie es ganz selbstverständlich mit, auch wenn sie das alte Hochhaus selbst vom größten Hügel ihrer neuen Heimat aus nicht sehen konnte. Jetzt in der Zeitmaschine, dicht mit den anderen zusammengedrängt, denkt sie zum ersten Mal seit langem an das Fernglas. Thomas kuschelt sich an Befana unten zwischen ihren Füßen, murmelt der Rattenkönig vor sich hin, und Schrödinger steuert sie durch die Schwärze des freien Weltraums jenseits des Betalgeuze-Systems. Die Stimmung ist gedrückt. Thomas hat viele Tage auf dem Berg auf Soros verbracht, um, so dämlich es auch klingen mag, mit Betailgeuze zu reden. Befana und Schrödinger haben derweil wenig gesprochen. Die Katze ist beleidigt, dass Befana wegen der letzten Zeitreisegeschichte böse ist. »Man kann die Dinge auch tot diskutieren«, denkt Schrödinger.
2: »Man kann aber auch einfach mal machen. Und wenn's dann schlechter wird, dann reist man eben zurück und versucht was Neues. Versuch und Irrtum. So funktioniert die Welt.«
0: Das Fernglas erinnert sich Befana hängt an der Garderobe ihres Wohnheimzimmers an dem Haken neben dem alten Besen ihrer Mutter. Befana erinnert sich an den Brief der alten Weihnachtshexe, wie sie schrieb, dass sie nie länger über die Sterne und die Welten oben im All nachgedacht hatte. »Stimmt«, denkt Befana, »ich habe kein einziges Mal mit dem Fernglas hoch ins Weltall geschaut.« ich weiß ein bisschen aus meinen Büchern und von ein paar halbgaren Versuchen, ein paar Sterne zu erkennen. Ich weiß, dass es den großen Wagen gibt und den Gürtel des Orion, das hoch im Himmel der Polarstern steht und dass irgendwo das große Weh der Cassiopeia leuchtet. Aber das sind alles Geschichten, die Menschen sich ausgedacht haben. In Wahrheit sind die Sterne des großen Wagens Millionen von Lichtjahren voneinander entfernt und haben nichts miteinander zu tun. Dasselbe gilt für alle anderen Sternbilder. Es sind einfach nur Bilder, die Menschen am Himmel erkennen und so zusammensetzen, dass es passt. Aber es passt nicht. Es ist alles reine Fantasie, so wie ein Fernglas, mit dem man zurück nach Hause schauen kann. Ein Zuhause, das es gar nicht mehr gibt. Es ist alles nur in unseren Köpfen. Menschen klammern sich an diese Bilder, weil dann alles irgendwie mehr Sinn ergibt. Was bleibt denn sonst? Eine schwarze Ewigkeit und zwischendrin Millionen Feuerbälle. Es sind Billionen, miau, murmelt Schrödinger. Billionen Galaxien, wohlgemerkt. Ganz offensichtlich hat die Hexe laut gedacht. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn, ruft Befana. Was hat sie sich dabei gedacht? Schicke ich die junge Befana mal los, um ein paar Aliens zu helfen. So what, Schrödinger? Es macht keinen Unterschied, wer bin ich schon? Selbst eine skrupellose Zeitreisekatze kann doch nichts erreichen, außer ein paar krasse Geschichten zu erleben. Billionen, Billionen Galaxien, Schrödinger.
2: Miau. »Kein Widerspruch
0: von mir«, schnurrt Schrödinger. Ne, von mir auch nicht«, meckert Thomas leise. »Depression statt Aggression«, tönt es von unten aus dem Fußraum. »Also war's das jetzt?«, fragt Befana. »Fliegen wir nach Hause?« »Und wo soll das sein?«, Miao, fragt Schrödinger. »Und
2: wann soll das sein?« soll ich euch in deinem
0: Wohnheim absetzen? Ist das dein Zuhause? Nein, ich glaube nicht, sagte Befana. Aber das ist alles wenigstens wie immer. Und ich frage mich nicht, was ich als nächstes tun muss. Ich weiß, wo der Tee steht und wo das Bett ist und dann kann ich mir die Decke über den Kopf ziehen. Hier draußen ist alles so groß und, tja, so groß halt. Und... »Und sinnlos?« »Kein Widerspruch von mir,« wiederholt sich Schrödinger.
2: »Miau, allerdings...« »Ja?« »Es ist ja interessant, dass alles so gut zusammenpasst.«
0: »Dass was zusammenpasst?« fragt Befana.
2: »Miau, na, alles. Überleg doch mal. Wäre die Schwerkraft nur ein bisschen anders?« würde das ganze Universum in sich zusammenfallen oder viel zu schnell auseinanderfliegen. Oder die Wärme der Sonnen, miau, oder die Lichtgeschwindigkeit, oder, oder die Art, wie die Atome zusammenhalten, miau. Wir sind in dem Universum gelandet, in dem alles so zusammenpasst, dass alles irgendwie funktioniert. Eigentlich, miau, ist es ja verrückt,
0: ruft Schrödinger.
2: Selbst für die Monster gibt's zu Weihnachten eine Weihnachtshexe. Was für ein irrer Zufall. Nee. und dann explodiert irgendwo ein Stern und wird zu einem schwarzen Loch.
0: Mäht Thomas.
2: Und dann Funkstille. Für
0: immer. Sinnlos, sagt Befana.
2: Irgendwie, miau, bin ich gerade im falschen Film.
0: Mord, Schrödinger,
2: muss ich jetzt die Weihnachtshexe und den Pastor aufbauen? Vergesst es, Leute. Ich habe eine Milliarde Jahre lang keine Predigt und keine Motivationsrede gehalten. Ich fange jetzt nicht damit an.
0: Wieder kehrt Schweigen ein. Langes Schweigen. Schließlich fällt Schrödinger doch etwas ein. Neutrinos, sagt er.
2: Neutrinos machen keinen Sinn. Aber ohne sie wäre alles sinnlos.
0: Du redest wirr, Katze.
2: Ja, irgendwann. Da hatten WissenschaftlerInnen auf der Erde schon ganz schön viel davon verstanden, wie das mit dem Universum und seinen vielen kleinen Teilchen funktioniert. Das Problem war nur, es passte nicht alles zusammen. Ihre Formeln waren logisch. Aber die Ergebnisse ihrer verschiedenen Formeln ergaben zusammen keinen Sinn. Das ganze verdammte Universum machte keinen Sinn. Und dann kam einer von ihnen auf die Idee, einfach ein neues, mini-kleines Teilchen zu erfinden. Wirklich, er hat es einfach erfunden. Die Formeln über das Universum, die die WissenschaftlerInnen in Jahrhunderten zusammengepuzzelt hatten, waren eine Art Geschichte mit einem klaffend großen, riesigen Plothole. Einer Lücke in der Story und das ganze Kartenhaus, die ganze Lügengeschichte drohte zusammenzubrechen. Jahrhunderte Wissenschaft, umsonst, für nichts. Und dann kam einer, rechnete nach und er fand ein wirklich winzig kleines Teilchen, das einfach nur da war. Es machte nichts mit den anderen Teilchen, es musste nirgends eingebaut werden. Es wurde einfach nur gebraucht, damit die Formeln
0: stimmten. Ja und, sagt Befana. Schön. Sie haben sich was zusammengelogen, damit alles, was sie vorher überlegt hatten, am Ende irgendwie zusammenpasst. Was willst du damit sagen? Dass wir uns irgendeine Geschichte ausdenken, damit alle wieder Lust haben, sich neue Geschenke für neue Weltraummonster auszudenken? Ja, fast, sagt Schrödinger.
2: Diese Teilchen, die die WissenschaftlerInnen erfinden mussten, damit alles zusammenpasst, bekamen den Spitznamen »Geisterteilchen«, weil sie natürlich niemand sehen konnte. Offiziell hießen sie Neutrinos. Ein paar Jahre später aber wurde mit Experimenten bewiesen, dass es Neutrinos wirklich gibt. Tatsächlich ist es so, dass Neutrinos außer dem Licht der Sterne die häufigsten Teilchen im Universum sind – in jedem Stern entstehen in jeder Sekunde fast unendlich viele von ihnen. Jetzt gerade, während wir hier durchs leere Weltall fliegen, werden wir von ihnen durchdrungen. Dabei machen sie fast nichts, sie sind einfach nur da und fliegen mit Lichtgeschwindigkeit durch alles durch. Aber ohne sie würde das ganze Universum nicht funktionieren. Es gibt sie quasi nur, damit alles
0: einen Sinn ergibt. »Aus der Geschichte ist Wahrheit geworden«, sagt Befana. »Ich kann es schwer beschreiben, aber wenn ich hexe, funktioniert das ganz ähnlich. Ich denke, dass etwas auf bestimmte Art passieren muss und irgendwie passiert es dann auch, obwohl es vorher nur Gedanken waren.« Naja, entgegnet Schrödinger,
2: »WissenschaftlerInnen würden sagen, dass die Dinge schon immer so waren, wie sie waren«, und dass im Laufe der Zeit die Geschichten der WissenschaftlerInnen immer besser dazu passten.
0: Und was bedeutet das jetzt?
2: Das bedeutet, dass du dir aussuchen kannst, wie du auf die Welt schaust, sagt Schrödinger. Gibst du auf, nur weil du nicht alles verstehst, dann okay. Alles scheiße deine Elli. Miau. Oder erfindest du lieber ein paar Geisterteilchen und überlegst, wie du irgendwann Beweise findest, dass es sie wirklich gibt.
0: Wieder ist es lange still in der Zeitmaschine. Befana erinnert sich an den Tag, bevor sie aus der gemeinsamen Wohnung mit Jess auszog, um ihr Studium zu beginnen. Bevor sie das Fernglas in den Umzugskarton legte, schaute sie damit durchs Fenster, um zu prüfen, ob es überhaupt noch funktioniert. Sie sah ihren Vater unten an der Straße stehen, wie er zusammen mit Jakob, ihrem Bruder, Befanas Schreibtisch in den Umzugswagen hob. Als er Befana oben am Fenster erblickte, rief er ihr etwas zu, was sie nicht verstehen konnte. Vielleicht, denkt Befana, war es ja das, was er so häufig zu ihr gesagt hatte. »Alles wird gut, Große«.